0: Son días muy especiales y en COPE los queremos vivir a tu lado. <risa> Programación especial de Semana Santa en la cadena COPE. Hoy es Viernes Santo y en este día se celebra la Jornada por Tierra Santa y la colecta pontificia por los santos lugares. <risa> Un saludo de Faustino Catalina con Rafael Nieto en el control de sonido. La canción Jerusalema es uno de los grandes éxitos mundiales de los últimos meses con millones de reproducciones en las redes sociales que se ha bailado y se baila en todos los rincones del mundo. Sus autores son Master Kiji, un artista procedente del Impopo en Sudáfrica y Nomcebo, una artista de ese mismo país. Está escrita esta canción en lenguaje venda, que se habla en Sudáfrica, y comenzó a sonar a finales de 2019, aunque en 2020 se convirtió en los hospitales de todo el mundo en un himno de supervivencia ante el coronavirus, con coreografías que bailaban los sanitarios en todos los rincones del planeta. Y la letra de Jerusalén no habla de, nos habla de Jerusalén como la ciudad celestial, la ciudad soñada en la que estar en comunión con Dios. Es un canto a la vida. Dice concretamente... Jerusalén es mi casa, sálvame y camina conmigo, no me dejes aquí. Jerusalén es mi hogar, mi lugar no está aquí, mi reino no está aquí, sálvame. No tengo fe. Pues con esta música nos acercamos a la celebración como cada año en este día del Viernes Santo y de Tierra Santa, la tierra que vio nacer, crecer, predicar, morir y resucitar al Hijo de Dios. Es un día para recordar especialmente esa geografía de la salvación, los lugares que fueron testigos del origen del cristianismo. Hablamos a esta hora en la programación especial de Semana Santa en la cadena COPE de la revista Tierra Santa, porque el pasado mes de enero se cumplieron los 100 años de su fundación, un centenario que se ha cumplido pues en unas circunstancias tan especiales como conocen, como es la suspensión de las peregrinaciones desde hace ya un año por el coronavirus. Hablamos eh, ahora con la actual directora de esta revista Tierra Santa, que es la doctora en filología bíblica y profesora de hebreo y literatura bíblica, Inmaculada Rodríguez Torné, buenos días.
1: Hola, buenos días, Faustino.
0: Bien, lo primero hay que felicitar por ese centenario que es todo un, un número redondo y que significa mucho para vosotros, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que tengo la suerte de que me ha tocado y, bueno, la suerte también de que soy la primera mujer directora de la revista Tierra Santa Española y estamos muy contentos. La verdad, unas situaciones excepcionales, pero yo creo que tiene, bueno, tiene sentido. Es lo que nos ha tocado vivir y... Y, y bueno, con mucha con mucha ilusión lo, lo estamos celebrando para que participen también todos lo, los lectores desde casa, ¿no?, en estos momentos.
0: <ríe> eh, Podríamos empezar por los orígenes. ¿Cuándo y cómo y por qué nació la revista Tierra Santa?
1: La revista nace en en 1921 y nace en un contexto de florecimiento de las letras en el en el mundo árabe. Eh, ya está consolidado el estudio bíblico franciscanum y... Y en ese año también, creo que es cuando se, se afianza de Coliblí, como lo conocemos actualmente con el nombre y todo. Entonces, la Custodia quiere tener un organismo en donde transmita un poco, bueno, transmita las noticias de Tierra Santa y fortalezca la vinculación con, con Tierra Santa. Y en ese momento era el, era el papel. Y así nacen las tres revistas hermanas pioneras, que son la Edición Española. La edición francesa y la edición en italiano, que nacimos juntas. Uh -huh. Juntas con el, el mismo lema y la misma portada, traducido claro a cada a cada idioma, ¿no?
0: O sea, se editaba desde Jerusalén en esos tres idiomas, ¿no? Y en algún momento de sí. la historia de esos 100 años ha dejado de editarse, por alguna razón, yo qué sé, la Guerra Mundial o alguna sí. ocasión de especial.
1: Sí, justo. Eh, durante Efectivamente se, se hacía desde Jerusalén con esta visión tan tan amplia que tenían no y tan moderna de hacerlo eh, en las tres lenguas no diversificando un poco el lo que cada cada cultura eh, pedía ¿no? eh, se dejó de de editar justo en los años de 1941 a 1946 con la segunda guerra mundial y luego se hizo un número especial en el 1946 después de seis años y curiosamente no afectó el tema de la guerra civil española se siguió editando del 36 al, al 39. Sí. Y ese ha sido el único momento en el que se ha dejado. Ni siquiera el año pasado, que fue complicado el año de la de la pandemia, a pesar de las dificultades, podíamos, podíamos dejar de de imprimirla. Uh -huh.
0: eh, eh, ¿Cuándo llega el momento de editarse desde España? Creo que desde 2012. ¿Por qué ese cambio?
1: Sí, 2012. Bueno, pues lo han llevado siempre los, los frailes franciscanos. Y el último director, que la Emilio Vázquez, es español maravilloso, que uh -huh. eh, bueno, ya cayó enfermo y, y se pensó en, en, en los laicos, ¿no? en que pudiéramos eh, hacer los cargos de la revista Los Laicos. Entonces se traslada a Madrid, eh, depende un poco del centro Tierra Santa de, de Madrid. Ya comenzamos con la, con la dirección de los laicos, estamos muy vinculados con, con la custodia de Tierra Santa.
0: Uh -huh. eh, cuéntanos un poquito y a nuestros oyentes ¿Cuáles son las eh, principales secciones que tiene la revista? ¿Con qué colaboradores contáis?
1: Bueno, pues la... Eh, como estamos en el centenario, permítame que, que lea el, el, el lema con el que nace la revista porque uh -huh. yo creo que da un poco pista de qué es lo que pretendemos Además tiene ese lenguaje de la, de la época un poco arcaico que, que es muy peculiar uh -huh. Dice en el número uno Dice, sencillo y sin pretensión alguna es nuestro programa el dar más a conocer tierra santa, la tierra de Dios, una del cristianismo, los lugares santos de Palestina. Bueno, pues en ese lema se ve poco un lo que nosotros pretendemos actualmente. Se trata de una revista eh, de acercamiento a, a los lugares santos, a la tierra santa, pero es un acercamiento confesional, cristiano. Digamos que no, nuestra última pretensión es, es acercar más a, a Jesús, ¿no? Somos una revista, pues como no podía ser de otra manera, eclesial ¿no? y confesional. Entonces, todas nuestras sesiones van, digamos, orientadas a digamos que a la figura del peregrino, al peregrino que ha ido a Tierra Santa y quiere profundizar en lo que en esos ocho o diez días ha, ha visto y en el futuro peregrino que, que quiere ir, que sueña con ir a Tierra Santa. Así que las sesiones un poco están, digamos, con esa finalidad. Tenemos, claro, la noticia de, de la custodia franciscana de Tierra Santa, tenemos la sesión bíblica, yo además como soy biblista, pues claro, esta sesión sí, sí, pues, sí. le pongo especial énfasis. Uh -huh. Luego tenemos la, la sesión en la que profundizamos en las otras eh, religiones monoteístas, en el Islam, en el judaísmo. Tenemos también, como no, la sesión arqueológica de los últimos descubrimientos arqueológicos. Tenemos otra sesión mm, muy interesante que se llama itinerarios en la que profundizamos en, en esos itinerarios un poco más desconocidos o esos itinerarios que normalmente no se hacen una peregrinación de ocho o diez días. Y luego tenemos las noticias de actualidad. Eh, tenemos también bueno una sección que hace mucha gracia y que está gustando, que son las recetas de Tierra Santa,
2: uh
1: -huh. sección de, de ecología. Y claro, el dosier, el dosier eh, son 20-22 páginas. Dedicado siempre a un tema monográfico, pues que digo yo, pues cuando ha sido ahora el centenario del encuentro San Francisco y el, el sultán, el centenario de la de la custodia, ¿no? son temas, pues digamos, al hilo de la actualidad, sacaremos uno este año sobre el año de San José, también sobre Barlucci y, lo, y los santuarios. En fin, esa, esa es la, la temática que que tenemos y las secciones.
0: Y además hechas por, por grandes especialistas en la materia, por supuesto, claro.
1: Sí, claro, sí, sí. Bueno, pues la verdad es que contamos con, con especialistas. Tenemos la suerte de que al ser revistas hermanas pues compartimos mm. contenidos porque te, la revista se edita en, en varios idiomas. Se edita pues las tres que nacimos. Eh, en francés, en italiano y en español, y actualmente tenemos la edición inglesa, que se hace en Washington, tenemos también la edición árabe, tenemos la edición en brasileiro, en portugués, la edición en polaco, la edición en alemán, y bueno... Ahí vamos, así que bueno, entre todos compartimos contenido, es verdad que contamos con, con grandes especialistas y gente que quiere mucho a Tierra Santa. Uh -huh.
0: en, en concreto, en el, la que se edita en español, la que tú diriges, eh, ¿qué, ¿qué tirada tiene? ¿Cuántos eh, suscriptores? Porque supongo que es por suscripción tenéis ahora mismo.
1: Sí, bueno, nosotros tenemos una, una tirada de 6.000 ejemplares en papel. Uh -huh. Y eso es lo que distribuimos entre lo, los suscriptores, pero luego está, estamos avanzando mucho en la suscripción online.
0: Eso te iba a decir, que ahora el... ahora hay que avanzar también en el mundo digital, ¿no? Por ahí también estáis sí, eh, sí. andando ya, ¿no?
1: Sí, 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 hace ya tiempo que tenemos la edición en digital y es de hecho lo que está creciendo más porque, bueno, distribuimos no solamente para España, también llegamos a Latinoamérica y, bueno, Latinoamérica es una tierra que quiere mucho a, a Tierra Santa y ahí estamos creciendo mucho en la edición digital, más complicada la distribución en papel y, y por suerte pues bueno ahí está de hecho somos la revista que tiene más eh, más esperanza de, de futuro con todo el, el continente americano
0: ¿cómo habéis eh, sobrevivido que no es poco en estos en estos meses en este año de pandemia que llevamos porque no habrá sido fácil no sacar adelante la revista?
1: no, no ha sido fácil porque el, las peregrinaciones de hecho la, las agencias eh, pues tienen algunos acuerdos con, con nosotros para, para los peregrinos. Algunas regalan sí. un año de, de suscripción a la revista. Y, bueno, yo tengo que agradecer mucho que la gente se está, se está volcando con Tierra Santa. Curiosamente, en este año, que pensamos que iba a ser muy complicado, no lo está haciendo tanto porque está habiendo muchas suscripciones y, y donativos. ¿no? Nosotros pertenecemos directamente a la custodia de Tierra Santa y hay mucha gente que, que está apoyando a la revista y, bueno, en definitiva está apoyando a, a la custodia de Tierra Santa, ¿no? a, la, a la difusión de, de la labor y el apoyo también de lo que hace la, la custodia en, en Tierra Santa.
0: Los ecos que recibís, por lo tanto, son muy, muy positivos, por lo que me cuentas. Eh, ¿Qué temas tienen más tirón para la gente? ¿Qué le gusta más?
1: Bueno, pues la gente... La gente le gusta mucho, eso es normal, las fotos, ¿no? <risa> las fotos, porque, claro, eh, pues eso, como digo, recuerda la peregrinación o, o te, te invita a soñar con la peregrinación. Y luego, pues bueno, hay, hay muchos reportajes que que gustan mucho: pues los reportajes bíblicos, la arqueología gusta mucho, también los itinerarios, todo lo que recuerda también a los pasajes evangélicos, bíblicos. ¿eh? Eh, este año a mí me gustado mucho la, las cartas que han mandado algunos suscriptores, porque como ha sido un año tan complicado, uh -huh. bueno, complicadísimo para para Tierra Santa, para los cristianos de allí que están están pasándolo muy mal, ¿no? Pero los cristianos de todo el mundo que estamos sufriendo la pandemia, y algunos escribían diciendo que, que bajaban todos los días al buzón. Sí, ah, sí, se sí, había sí, llegado sí. la revista. Una, una ternura, me acuerdo que uno escribió diciendo, dando las gracias... Y nos contaba que cuando recibió la revista, que la casa se ha llenado de luz. Os lo agradezco tanto, porque a mí, para mí ha sido como un consuelo. Y, y hay muchos suscriptores que nos escriben nos llaman en esta línea, ¿no? Y bueno, les estamos muy, muy agradecidos. Y también, pues, damos gracias a Dios de poder eh, tener esta, esta labor, ¿no?, de, de llegar a la gente en estos momentos y, y sostenerles en la fe y en la esperanza.
0: ¿Y qué noticias os llegan desde allí, desde Tierra Santa, de los hermanos franciscanos y los colaboradores?
1: bueno noticia muy muy complicada ¿no? ya ahora mismo si sí, la población cristiana en Tierra en Santa especialmente en Palestina, en Palestina hay países como como Líbano, como Siria, Irak no está pasando muy mal pues ahora doblemente porque se añade al tema de, de la guerra al tema de los desplazamientos de los desplazados de los refugiados pues se añade el tema de los palestinos no se añade el tema del coronavirus, entonces una situación muy difícil, muy difícil, que, bueno, nosotros como cristianos, ya lo, lo ha dicho Cardenal Sandri, y le ha pedido al Vaticano que ha pedido que nos volquemos con Tierra Santa, porque, bueno, están pasando muy mal, Tierra Santa se estaba haciendo de cristianos, y no nos gustaría que, que los santuarios, ¿no?, y que los lugares santos se convirtieran en museos, ¿no? Todos y... soñamos con volver a Tierra Santa y, y que cuando volvamos haya santuarios, haya iglesias en las que poder rezar, ¿no? Exactamente. Así que tenemos y que ir, 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 ir. bueno es una responsabilidad de todos todos los cristianos, a la a la Iglesia Madre.
0: Eh, acompañar efectivamente esas piedras vivas que viven allí en esos santos lugares y a sus obras sociales eh, y caritativas que son muy importantes, que eh, siempre lo contamos y recordamos aquí en, en los programas desde la cadena COPE, pero que son la, la, la cara más visible también, no solamente sostenerlos eh, y mantener y acompañar en los santos lugares, sino también esas obras sociales que cubren también un, eh, una, una demanda pues eh, muy importante de gente muy necesitada allí ahora.
1: Sí, sí, así es. La, la custodia de Tierra Santa que, bueno, asiste a mí. El año pasado yo escuché a, a Fray Aquilino, ¿no? Y contaba, preciso uh -huh. que que, bueno, que el ecumenismo se vive allí a pie de calle día a día. No se pregunta a la gente a la que se ayuda si es musulmán, si es cristiano, si y es tal. Y, y la custodia, bueno, tiene una actividad social muy potente. Tiene unos, unos 15 colegios y escuelas con más de 15.000 alumnos. Paga también al profesorado, tiene becas para más de, de 500, 500 alumnos. Luego también tiene en hospital en, en Alepo, tiene en casi todas la, las parroquias de, pues de Siria. En Líbano es la única presencia católica, la, la custodia franciscana. Estas parroquias de, de Siria y esta zona tienen dispensarios. Uh -huh. y, y bueno, pues asisten a, a la gente que va allí, que no no tiene no tiene, digamos, otros medios y otros recursos. Recordemos que, además, la situación en Palestina es muy complicada porque, al no haber estado propiamente, así como Israel se ha hecho cargo de, de los sectes, de los trabajadores en Palestina, ¿no? Entonces, sí. la custodia tiene que sostener. ...a todos estos trabajadores que vivían de, de los peregrinajes... y ...de la gente que, que íbamos ahí... ...de las tiendas de recuerdo, los de los rosarios... ...los de los hoteles... ¿no? ...y no digamos ya la zona de, que ha visitado el Papa... De, ...de Irak, de Siria con la guerra... ...el Líbano con la explosión que, que ha ocurrido... ...los refugiados de, de Chipre, de Roda... ¿no? ...todo eso todo eso lo sostenemos nosotros... ...a través de la colecta del Viernes Santo... ...a través de la custodia franciscana... ...y también, bueno por qué no los, los suscriptores de la revista, porque pertenecemos claro. a la custodia y todo lo que nosotros eh, recibimos va para la custodia.
0: Inmaculada, eh, quería hacer una pregunta muy muy personal. Tú has estado allí en ¿Eh? Tierra Santa, has estudiado allí, que sí. yo sepa. Sí. Eh, ¿Cuál es tu sí. vivencia personal? Eh, ¿qué, ¿Qué te aportó a, a tu vida el, el poder estar allí, estudiar en este caso, pero viajar allí mm. y conocer esos lugares? Cuéntanos y cuéntaselo mm. a nuestros oyentes.
1: Bueno, yo sí que he estudiado ahí tiempo, ¿no? Y en distintas ocasiones, yo como soy biblista, pues siempre he tenido pues ese anhelo desde muy joven, ¿eh? De ir a, a Tierra Santa era como un sueño. No, Yo tenía dinero y por fin pude ir con, con una beca para estudiar Hebreo moderno y así he ido eh, en distintas ocasiones, hasta que ya, bueno, he podido estar más tiempo ahí estudiando. Pues para mí, pues, era un sueño, ¿no? Y ha supuesto un acercamiento. Muy, muy grande y como muy, muy sentido a, a a la figura de Jesús, principalmente, y a, y a los escenarios bíblicos. Pero como, no sé, es como, no sé cómo decir, es como volver a volver a tu casa, ¿no? Aunque no uh -huh. has estado nunca, ¿no? Es como respirar a Jesús, sentirlo, aunque no sabes propiamente si cada piedra dice, bueno, aquí estuvo Jesús, no se sabe, ¿no? Pero estar ahí donde, donde estuvo Él, es cierto que te da te da como un horizonte, una amplitud y, y un cariño especial, ¿no?, por lo que leemos en los evangelios por la figura de Jesús. Así que yo lo recomiendo a todos los cristianos que cojan una hucha y todos los cristianos tendríamos que, bueno, por lo menos tener el sueño de poder ir a Tierra Santa.
0: Bien, pues eh, ahí queda ese deseo y ese ánimo a quienes eh, a partir de ahora pues eh, ojalá se mejoren la situación y puedan sí. reanudarse las peregrinaciones. En todo caso, vamos a recordar, antes de terminar Inmaculada, a quienes quieran ponerse mm. en contacto con vosotros o quieran conocer la revista, ¿qué pueden hacer, dónde pueden entrar o dirigirse? Cuéntanos. Sí.
1: Bueno, pues pueden hacerlo a través de las redes sociales perfectamente, que estamos en, en Twitter, en Instagram, en, en Facebook, pueden contactar por mensaje directo o... Uh -huh. O como quieran. Y luego también en la página del Centro Tierra Santa, que es, como digo, eh, uno de los organismos de la custodia de Tierra Santa en España. ahí se pueden suscribir, pueden suscribirse online. Pueden también hacer algún donativo a la custodia de, de Tierra Santa. Y también pueden llamar o poner un WhatsApp al número de teléfono que voy a decir, que es el bueno 34 para los que están fuera de España. Sí. Y si no, es 44 ocho. 44,
0: vamos a recordar y también uh -huh.
1: 644, cuarenta y cuatro tenemos WhatsApp también
0: uh -huh. y
1: bueno nosotros es una que hacemos WhatsApp <ríe> <ríe> y, y también tenemos email que es tierrasanta .suscripciones .gmail .com
0: suscripciones arroba gmail .com. Perfecto, sí. pues ahí queda queda ese centenario y mucha vida por delante como nos estás contando Inmaculada Rodríguez mm -hmm. Torné Muchas felicidades de nuevo por este centenario por esos 100 años que acabáis de cumplir y gracias especialmente por habernos acompañado en esta programación especial en este Viernes Santo aquí en la Cadena COPE Buenos días.
1: Gracias a ti, Faustino, por este programa
0: que hacéis hoy. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Good morning. viernes santo hablamos también aquí en la programación especial de semana santa de la cadena cope con juan corpas que es responsable del turismo religioso en la agencia nuba y al que ya saludamos buenos días
2: hola buenos días Faustino. a ti y a todos nuestros oyentes
0: Muchas gracias eh, por estar con nosotros. Llevamos eh, un año ya sin peregrinaciones. Eh, vamos a empezar por lo, por lo, por lo más urgente eh, o por recordar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vivisteis hace un año la llegada del COVID, que de la noche a la mañana, en eh, muy pocas semanas, en muy poco tiempo, empezaron a cerrarse todas las fronteras de Israel, de Palestina, de los santos lugares? ¿Cómo, cómo vivisteis la llegada de, de la pandemia?
2: A ver, pues fue algo, como bien dice de manera repentina. Yo aún recuerdo que estábamos en el mes de marzo, ...en una peregrinación con la diócesis de Lugo en, en Jordania... ...justo cuando cerraron las fronteras de Israel... ...entonces tuvimos que venirnos como urgentemente para España... ...esto fue el día 8 de marzo... Uh -huh. ...el 8 de marzo ya estaba la cosa bastante mal allí... ...porque reaccionaron de una forma bastante rápida... ...y cerraron las frontera de una forma totalmente drástica... ...claro que iba a pensar que esto iba a durar más de un año... ...nosotros pensábamos que bueno, dos, tres meses después de verano, el mes de septiembre, pero nada. Los santos lugares sin peregrinos una semana santa, sin peregrinos otra semana santa más, ya son dos semanas santas sin peregrinos y ciertamente pues está siendo duro, tanto bueno tanto para nosotros, es decir, nosotros no solamente, aunque nuestro mayor foco sí que es tierra santa, uh -huh. pero hay otros lugares que se pueden viajar, entonces dentro de lo malo está, no estamos tan, tan mal, pero los pobres de allí eh, en Tierra Santa que hay Israel y Belén viven de, del turismo como quien dice y sin ningún tipo de ingreso, de hace más de un año no quiero ni pensar cómo lo deben de estar pasando.
0: Ahora se ve ya un poquito de luz ahí como esperanzas de apertura, una tímida apertura de que se pueda volver a alguna normalidad, vamos a decirlo, pero pero no sabemos cuándo ni, ni de qué manera. Seguro que ya tampoco va a ser como, como era antes, ¿no?
2: Yo creo que no va a ser como era antes. También hay que tener en cuenta que en el mes de marzo del año 2020, eh, claro, el turismo en Israel era algo ya insostenible, porque había tantísimos peregrinos que quien haya estado en los años 18, 19 y hasta que pasó en veinte lo puede ser si algo que estoy diciendo, es que había momentos que no cabíamos ni por la ciudad vieja de Jerusalén de la cantidad de peregrinos que, que había. Uh -huh. Entonces, ciertamente, como bien dicen, no va a ser como antes. Ahora, a la espera de que el nuevo Gobierno de Israel, nos diga cuáles um, serán los requisitos de entrada, si será vacuna, si será PCR, si será lo que sea. Lo que sí eh, pedimos um, que sea de una forma segura porque la seguridad ahora mismo es lo más importante. Ya no solamente es el dinero a la hora de viajar, sino la seguridad. Um, yo estuve hace como un mes aproximadamente en Bosnia y fui contento, ¿por qué? Porque me pidieron un PCR. Entonces yo mismo iba a pie en el avión porque se ve que todo el mundo que iba ahí estaba no estaba infectado. Uh -huh. Uh -huh. Es así, porque vas con muchísima más seguridad. Entonces, sea vacuna o sea PCR, cuanto antes se pronuncie el gobierno de Israel, que lo haga cuanto antes para poder empezar a, a reactivar estas peregrinaciones que, como dices, sí que se ve una luz al final del túnel, pero tenemos que ver mmm, ciertamente cuáles son las condiciones para poder entrar en el país.
0: ¿Qué, ¿Qué noticias os han llegado en estos últimos meses desde allí, de los operadores, de los guías, de la gente con la que trabajáis habitualmente?
2: Pues mira, malas. Eh, a la vez, bueno, malas y con esperanza. Uh -huh. Eh, eh, ellos mismos ya están vacunados, bueno, la gente que vive en Israel está vacunada como todo el mundo sabe que lo que lo, lo oye por pues, la prensa, la radio, y todo está todo el mundo diciendo que Israel es el laboratorio del mundo y ciertamente es así, pero claro, las personas que viven en Belén hacia otro país pues lo están teniendo un poco más complicado, aunque poco a poco también la vacunación ha empezado en la zona de Palestina. Uh -huh. Ellos, bueno, eh, a ver, realmente el pueblo de Israel está acostumbrado a, ya sabemos, los, con los conflictos, las grandes crisis que hay en Oriente, en Oriente Próximo. Entonces, pues si no viven de una forma, viven de otra. Pero, claro, hay que ponerse en el lugar de que sin ningún tipo de ingreso, pues los pobres no pueden vivir. Es por eso la urgencia que necesitamos de reactivar las peregrinaciones, y ya no estamos hablando de musulmanes y judíos, sino los propios cristianos, encima que hay pocos, y que ellos sí que viven 100% de las peregrinaciones, porque ellos sí que no tienen ningún tipo de ingreso, a no sé que sea peregrinación, uh -huh. imaginaos un año sin ningún tipo de ingreso.
0: Uh -huh. eh, vosotros estáis eh, pendientes, como nos decías, de, de cómo evoluciona la situación allí para poder empezar a organizar ya más viajes, más peregrinaciones eh, Supongo que también eh, habrá muchas personas en España que os han preguntado durante este tiempo bueno ¿Cuándo se va a poder ir? no También la gente está pendiente de poder eh, regresar en, en cuanto sea posible
2: Exacto, hay una demanda latente, brutal es decir tenemos como una lista de espera uh -huh. de gente llamándonos mmm, continuamente ¿cuál es el caso? Es decir la previsión próxima que tenemos es una es una previsión de con la diócesis de toda la zona que la acompaña el señor obispo el cinco al 12 de julio a ver tenemos personas inscritas personas que ya han pagado su plaza uh -huh. pero cierto es que no sabemos si vamos a poder hacerla o no uh -huh. pensamos creemos por lo que hemos oído por las noticias que tenemos que en julio previsiblemente sí se va a poder ir, pero claro, estoy hablando hoy viernes santo, no sé lo que va a pasar el 5 de julio, pero vamos, la previsión es que a partir de julio podamos empezar a movernos, si Dios uh -huh. quiere y esto va mejor,
0: claro uh -huh. eh, Juan, eh, tú has estado allí en muchas ocasiones y vas a seguir yendo por supuesto porque es tu trabajo pero cuéntanos un poco tu vivencia personal ¿Por qué? Eh, ¿cuál ha sido tu experiencia desde la primera vez que fuiste a Tierra Santa y vuelves otra vez y qué encuentras cada vez que vuelves de nuevo allí para, para, tu, para tu persona como, como persona como creyente
2: pues mira, la primera vez es un poco difícil porque, claro, aquí en España, es decir, nos enseña, es decir, sí, no es lo mismo oír el evangelio uh -huh. habiendo estado alguna vez en Israel que si haberlo oído. Entonces aquí en España lo tenemos todo como muy inicializado, ¿vale? Porque es nuestra forma que nos enseña la religión, que no, no es ni bien ni mal, es, nuestra, es la forma que nos enseña la religión aquí en, en España. Uh -huh. Pero claro, cuando llegas allí. Y realmente ves la fe y cómo se vive, los diferentes credos cristianos, la forma mmm, de, de empatía que tiene a diferentes comunidades cristianas, tanto la judía como la musulmana. Y luego lo más importante, que es eh, lo que tú sientes. Es decir, yo la primera vez siento una cosa y la vigésima he sentido otra, porque quieran o no quieran. Quien vaya siendo creyente, quien no vaya siendo creyente, cualquier persona siempre, siempre viene cambiada de allí, porque allí lo que se produce es una experiencia de fe, allí una fuerza del Espíritu Santo brutal que a cualquier persona le toca. Y quien no crea esto que estoy diciendo, que lo compruebe, porque quien va la primera vez, Siempre quiero volver a la segunda y yo tengo un trabajo que, que les diga gracias a Dios por el trabajo que tengo, porque para mí es una bendición mi trabajo. Yo para mí no es mi trabajo, es mi forma de vida. Y mmm, yo cada vez que voy, para mí es que es un placer. Y luego también mmm, por la obligación que tenemos los cristianos, la obligación moral, creo, de, de ayudar a las personas de allí. Porque en el momento que los cristianos dejemos de ir a Tierra Santa, aquello se puede convertir en un parque temático y a nadie le gusta, que sea eso un parque temático, una un Bros, un Puerto Aventura, no. A ellos se tiene que... eso Realmente los cristianos debemos de seguir allí para perpetuar la memoria que de allí nació Jesucristo y de que allí vienen nuestros orígenes, de nuestra fe. Y es que es así de claro.
0: Por lo tanto, antes de terminar, eh, sería invitar una vez más a quienes puedan y cuando todo vaya mejorando, si Dios quiere, eh, poder eh, ir a Tierra Santa de nuevo, volver. Eh, eso, sin que sea un parque temático, sin, eh, sino que sea algo más, ¿no?
2: Exacto. Que digamos la fe, que vengamos muchos de nosotros. Muchos vienen cambiados, muchos vienen con otras Forma de, de ver la vida, y cuando vienes con otra forma de ver la vida, siempre quieres repetir, siempre quieres ayudar y siempre quieres comunicar, como estamos haciendo ahora, lo que realmente se vive en, en Tierra Santa.
0: Pues así vamos a terminar. Juan Corpa, responsable de turismo religioso en la agencia Nuba. gracias por habernos acompañado en esta mañana del Viernes Santo y buenos días. Gracias.
2: Buenos días, un abrazo. Un abrazo.
0: Vamos a esta hora hasta Jerusalén, en esta jornada del Viernes Santo y en este día de especial recuerdo y ayuda a Tierra Santa, a esos santos lugares en los que nació, vivió y murió Jesucristo. Y en los próximos minutos agradecemos desde aquí, desde la Cadena COPE, poder hablar con el actual guardián y superior de la Comunidad Franciscana en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, Fray Salvador Rosas Flores. Muy buenos días. ¿Qué tal,
3: hermanos? Muy buenos días, paz y bien.
0: Igualmente, hermano, eh, estamos eh, por segundo año en una Semana Santa sin peregrinos por la pandemia, en una situación muy especial. Que, ¿Cómo la están afrontando? ¿Cómo la están viviendo?
3: Efectivamente, este año eh, no vemos en nuestras calles, en nuestras iglesias a nuestros hermanos peregrinos. No obstante, la pandemia, a diferencia del año pasado, podemos ver al menos a los cristianos locales. El año anterior, prácticamente todas las celebraciones aquí en el Santo Sepulcro se llevaron a cabo a puerta cerrada. Hoy vemos al menos el clero local, vemos a los seminaristas que nos acompañan, a las religiosas, religiosos y a las diferentes familias de cristianos aquí, aquí alrededor. Han sido días de serenidad, de tranquilidad, de esperanza. Y eso, eso nos motiva a que prácticamente concluyendo... Esta semana mayor sigamos en esa espera del gran milagro, el milagro de poder volver a ver a nuestra gente, volver a abrazarles, volver a acogerles y celebrar juntos la Pascua, la Pascua de nuestro Dios aquí en este santo lugar.
0: Estamos en esta Semana Santa pero ahí están, están ustedes los 365 del, días del año ¿Cómo se vive ahí en el Santo Sepulcro en el corazón de la cristiandad? Digamos una jornada normal que comienza con la apertura de esa puerta que tiene su historia que no, no se abre así como así para las eh, confesiones cristianas que, que habitan ahí, ¿no?
3: Sí eh, La puerta pues es el único ingreso que existe aquí en la Basílica desde tiempos de Saladino Uh -huh. una puerta que tiene una dinámica especial dado que la llave principal pues la tienen en posesión un par de familias musulmanas ellas en punto de las 4 de la mañana abren esta puerta del exterior y nosotros los diferentes frailes y monjes que vivimos en su interior de la parte de adentro abrimos esta, esta puerta Uh -huh. Una jornada típica aquí en el Santo Sepulcro, sea para nosotros los cristianos latinos, católicos, representados por los franciscanos, como por los hermanos griegos ortodoxos y los hermanos armenios, pues está regida por una ley llamada la ley de los, del status quo. Esa ley marca los tiempos y los espacios de, los 24, de las 24 horas del día de modo que cada comunidad tenga la posibilidad de celebrar las propias funciones, sea en el Calvario, sea en la tumba de nuestro Señor. Entonces, prácticamente siempre hay alguien en oración, siempre hay alguien en alguna liturgia, siempre hay alguien al pendiente de los santos lugares. En nuestro caso concreto, los franciscanos, pues después de la apertura, podemos tener este momento importante de nuestra jornada, que es la celebración eucarística, ya sea en el altar de la crucifixión, ya sea en la tumba. Eh, estamos hablando que prácticamente hasta las 8 de la mañana estos santos lugares están celebrando la, la misa en diferentes horarios. La misa solemne es a eso de las 6:30 de la mañana. De ahí, pues, en una jornada normal con nuestros peregrinos, Podríamos tener la posibilidad de las confesiones, de la ayuda espiritual, otras misas en otros altares, hasta eso de mediodía que tenemos un momento de, de descanso después de haber ingerido nuestros alimentos. Un segundo momento importante es la procesión cotidiana. Todos los días aquí en el Santo Sepulcro a las 4 de la tarde, los franciscanos recorremos la mayoría de los altares en la basílica en un itinerario que recuerda la pasión, algo muy similar al Via Crucis, algunas diferencias en algunas estaciones, pero las últimas pues coinciden tal cual, la crucifixión, la muerte, la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Y un tercer elemento importante en nuestras jornadas es eh, la oración de medianoche, anteriormente era una oración llamada maitines, que aquí, que aquí se mantiene en esta comunidad. Después de haber tenido nuestro momento vespertino de cena, pues los frailes descansamos un poco para a eso de las 11, quince 11, de la noche, volver a bajar a la basílica y tener ese momento que aproximadamente dura una hora, en la cual pues con el oficio de lectura, con algunos cánticos, eh, seguimos, seguimos en esa alabanza a Dios. Resumo, son tres grandes momentos de oración, el de medianoche, el de la celebración eucarística por la mañana y la procesión cotidiana. En, el, en las vísperas, en la tarde. Eso es prácticamente nuestra vida.
0: Nos contaba precisamente esa atención, esa acogida diaria a, a los peregrinos cuando los hay. Ojalá pronto puedan volver, pero también me gustaría que nos contara eh, cómo es la colaboración con las otras confesiones cristianas que conviven ahí en el Santo Sepulcro. Cómo se mantiene ese statu quo del que nos habla y los retos que tienen por delante, porque recientemente hemos eh, visto esa importante restauración eh, del Santo Sepulcro... Eh, ¿Qué más cosas están haciendo? ¿Por dónde van a caminar en esa colaboración?
3: Pues eh, en esa línea, el próximo gran proyecto que tenemos ya a la puerta, que desafortunadamente la pandemia lo puso en pausa, fue la restauración del piso de la Basílica. Quienes han tenido oportunidad de, de visitarla pues se habrán dado cuenta que es un piso irregular, un piso con algunos parches de cemento, algún piso, eh, incluso hay unas láminas donde están los registros de electricidad, de servicios de agua potable, alcantarillado, que hacen algo indigno nuestra nuestro santo lugar. Entonces, ese proyecto ya había sido aprobado por las tres grandes comunidades que, que vivimos en el interior, ya se habían distribuido oficios, ya había intervenido una dos universidades de Italia que habrían de mandar gente especializada en este tipo de trabajos, pero pues la pandemia lo detuvo. Esperando ese, ese tiempo mejor en el cual pues nuestros nuestros técnicos, nuestros arquitectos, nuestros ingenieros puedan, puedan acudir del extranjero, pues está ya, eh, está todo listo, excepto la presencia de estos de estos personajes importantes. Porque pues no es no es cualquier cosa, no podemos encomendar un trabajo de tal magnitud a, a cualquier albañil, a cualquier persona que se encargue de, sí. de cementos y, y piedras. No es un trabajo delicado porque las piedras que se puedan rescatar se mantendrán, las que tendrían que ser sustituidas tendrán que serlo con algún material acorde a, al color, al diseño, a la forma, y repito, pues es gente especializada que seguimos esperando pues puedan hacer ese viaje y permanecer aquí al menos el el tiempo necesario para para el trabajo, uh -huh. ese, ese, ese es el grande proyecto que tenemos a la puerta.
0: Muy bien. Eh, Se ha pasado de una gran afluencia de peregrinos como hubo en 2018 y 2019 a dos años prácticamente sin peregrinos el año pasado y este el actual. Eh, ¿Se ha pensado o van a elaborar algún plan, alguna forma de organización para evitar grandes aglomeraciones, las de esos años que, que estaba citando y que por la pandemia ahora pues eh, suponemos que después no podrán repetirse? ¿Habrá que tomar alguna medida en ese sentido?
3: Y eso seguramente las autoridades civiles lo, lo han tenido ya muy, muy en cuenta. Eh, por ejemplo, este mes que estamos ya prácticamente, que ya concluimos marzo, ya lo concluimos, ya estamos en abril. Eh, las personas que entraban a Israel, pues tenían que tener los requisitos de la vacunación. No entraba todo el mundo que quisiera, había un límite. Se manejaban cifras de 2.000, 3.000 personas al día. Significaba prácticamente ni siquiera 10 vuelos, no se permitían más de ese número. Entonces, esas uh, líneas que marcan las autoridades civiles permitirían que nuestra gente paulatinamente regresara. Hay que tener en cuenta que quizá las campañas de vacunación en los diferentes países de Europa, de Asia, de América, no se diga, pues algunos van un poquito retrasados. Es obvio que no todo mundo va a poder viajar al mismo tiempo. Sí. Entonces, en esa en esa gradualidad de circunstancias, tanto internas aquí en, en Israel como externas en los diferentes países, seguramente propiciarán que cuando paulatinamente nuestra gente vuelva, lo hagan en manera segura. Porque, repito, sería gente ya vacunada, serían grupos no numerosos como los de hace dos años, sino de 20, de 30. Poco a poco, autobuses quizá a la mitad de su capacidad, restaurantes y hoteles de igual manera, distancia social mantenida, etcétera, etcétera. Una gradualidad, seguramente.
0: Muy bien. Eh, en este día de Viernes Santo, ¿cuál sería desde allí, desde el Santo Sepulcro, su invitación a quienes a esta hora nos escuchan en toda España? ¿Por qué hay que celebrar? ¿Por qué hay también que colaborar con los hermanos de Tierra Santa?
3: Pues en este Viernes Santo, eh, en línea con esa gran tradición dentro de la Iglesia Católica, una tradición que se remonta desde los tiempos de San Pablo, tenemos, tenemos siempre una intención muy especial. Los diferentes papas a lo largo de la historia la han enfatizado. Recordar Tierra Santa, sea por medio de la oración, sea por medio del ayuno que estamos haciendo en esta jornada, sea por medio de las diferentes celebraciones a las cuales podamos participar, y también, en una manera concreta, a través de esa ayuda que en esta jornada en el mundo entero se lleva a cabo. La colecta en favor de la Tierra Santa. Una colecta que, pues verdaderamente, en estos tiempos sostiene a nuestra gente. Esa colecta, cuando se cuando se reúne y llega a su destino, en un, buen, en un muy buen porcentaje se destina a la educación de nuestros jóvenes, a la manutención de nuestros santuarios y de los frailes que habitamos en ella, a las diferentes obras sociales que se pueden realizar aquí, dígase en materia de hospitales, dígase en materia de ayuda económica, a través de la creación de trabajos, en modo que la gente no tenga que emigrar, no tenga que abandonar su casa, su tierra santa. Dígase también a través de la ayuda, eh, en la construcción de casas para que esta gente, pues a diferencia de una casa normal, en la cual quizá el alquiler serían cifras estratosféricas, la custodia de Tierra Santa favorece, a través de esa casa construida, una cifra simbólica y cumple esos dos objetivos. Da la caridad a estas familias y estas familias no tienen que emigrar. Entonces, todo sumado la colecta de esta jornada que repito, se remonta desde el tiempo de San Pablo, el cual invitaba a las comunidades a que tuvieran siempre presente a la iglesia madre. De aquí surge la fe, de aquí surge la caridad, de aquí surge ese rayo de luz en nuestras vidas. Y como cualquier familia, cualquier hijo, pues ¿quién, quién olvida a su madre? Difícilmente lo podríamos hacer. Entonces, esta colecta tiene esta finalidad, ayudar a los que aquí estamos para que a su vez, estando aquí, podamos ayudar a los que el día de mañana puedan venir.
0: Fray Salvador Rosas, ¿qué significa para usted personalmente como franciscano y como persona en su vida ser nada menos que guardián del santo sepulcro?
3: Pues una cosa que yo nunca me habría imaginado. Yo tengo prácticamente... Una vida muy corta en la vida religiosa, tengo apenas 38 años, como franciscano ya recién ordenado, eh, me habían destinado a, a parroquias, cuando estuve ya en la oportunidad del servicio aquí en la custodia de Tierra Santa, dado que yo soy mexicano, pues mis primeros años los hice allá en México, pues fue una, fue una responsabilidad que nunca me habría imaginado, es muy bella. No tanto por lo que implique el, el, el título o, o las fanfargas que pudiese uno recibir, no. Sino simplemente porque sea a nivel humano, sea a nivel cristiano, sea a nivel franciscano, soy un eslabón más de esa larga cadena. Una cadena que a lo largo de estos 800 años de vida franciscana ha, ha hecho posible que la gente pueda disfrutar de este santo lugar. Custodiarlo quizá en otros tiempos habría sido más difícil, por las guerras, por las persecuciones, por incluso las matanzas que se llevaron a cabo. Hoy, custodiarlo es más que nada orar en este santo lugar, tener presente a todos aquellos que se encomiendan a nuestras plegarias, celebrar digna y santamente la Eucaristía y abrirse a, a todo aquel... Que viene, dígase cristiano, dígase musulmán, dígase judío, porque verdaderamente todo mundo que acude a esta basílica, por más variado que sea su interés o su intención, se, se, se va tocado. El Santo Sepulcro toca, el Santo Sepulcro ilumina, el Santo Sepulcro verdaderamente deja huella en todo mundo. Entonces esa, esa huella es la que de una u otra forma yo y a la vez mis hermanos que, que no hay que olvidar la misión que desarrollamos los franciscanos es siempre en fraternidad tratamos de, de imprimir en la gente. Entonces esa es la responsabilidad, no me la esperaba, nunca me la imaginé, pero ahora que la tengo pues busco a través de, ese, de esa dinámica de confianza en Dios de responder en la mejor manera posible.
0: Fray Salvador Rosa, superior y guardián del Santo Sepulcro, le agradecemos que haya compartido con nosotros estos minutos. Eh, muy buenos días, hasta una próxima ocasión.
3: Primero Dios, muchas gracias por la oportunidad. Un fuerte abrazo para todos aquellos que nos escuchen y no perdamos, no perdamos la fe. Tiempos mejores vendrán. Primero Dios.
0: Buen Viernes Santo y felices Pascuas.
3: Paz y bien, feliz Pascua para ustedes también.
0: Pedro González es franciscano y en estos momentos comisario de Tierra Santa de la provincia de la Inmaculada Concepción de España al que ya saludamos en esta mañana del Viernes Santo Muy buenos días
4: Buenos días
0: Bien, el año pasado la pandemia obligó a retrasar la colecta por Tierra Santa hasta septiembre ¿Cuáles fueron los resultados y cómo se ha propuesto su celebración este año? En que pues muchos fieles tampoco podrán asistir a lo mejor a las iglesias y esta jornada se celebra una vez más
4: pues sí, el año pasado, como sabes, fue el 13 de septiembre, domingo, y bueno, pues como la pandemia continuó, porque se trasladó pensando en que aquello remitiría, no remitió y entonces, pues, la pandemia, pues, influyó, de modo que los resultados, pues, no han sido los satisfactorios que deberían. En concreto, pues, hemos hecho ya balance y te puedo decir que resultó una tercera parte menos, o sea, un 33% menos en cuanto a la recaudación material que lo que fue pues, la colecta de 2019. Por tanto, pues este año, como tampoco sabemos exactamente cuándo va a remitir esta pandemia, pues decidieron ya desde, desde Jerusalén y desde Roma que se volviera otra vez a la Semana Santa, en concreto al Viernes Santo, aunque pues también es un poquito, eh, digamos, a, a abierta la fecha en torno a la Semana Santa, en concreto en algunas iglesias nuestras, por ejemplo, pues la vamos a hacer el Domingo de Ramos, porque entendemos que ese es un día litúrgico pues más apropiado que lo que puede ser el Viernes Santo, sobre todo en época de pandemia. Pero en concreto, que cada uno libremente, en torno a la Semana Santa, puede hacer la colecta el día en su parroquia, el día que le vea más conveniente o más oportuno.
0: Una colecta sí. que va destinada al cuidado de los santos lugares, eh, que pueden visitar los peregrinos cuando puedan volver de nuevo a aquella Tierra Santa pero también las numerosas obras educativas, culturales y caritativas que tienen allí ¿no? la custodia.
4: Efectivamente, cuando hablamos de santos lugares no nos estamos refiriendo solamente a los santuarios, quizá eso sea en segundo lugar, decimos colecta por los santos lugares, pero es fundamentalmente por las personas que hay en aquellos santos lugares y que en concreto pues desde hace ya 13 o 14 meses pues lo están pasando mal porque las peregrinaciones pues se remitieron absolutamente, no tienen ningún tipo de ingreso, puesto que dependen absolutamente de nosotros y dependen pues de, de la colecta de, de la Semana Santa o de la colecta por Tierra Santa que se hace en el mundo entero. Entonces ya sabes que son no solamente santuarios, son parroquias, son colegios, son instituciones eh, caritativas, eh, en fin, es todo lo que se lleva eh, normalmente en el campo de la evangelización eh, cristiana católica.
0: Los franciscanos, por cierto, estáis conmemorando los 600 años de la aprobación pontificia de las comisarías de Tierra Santa. Eh, cuéntanos qué representa este aniversario, cómo estáis organizados ahora mismo.
4: Bien, pues mira, eh, eh, fue en el siglo XV exactamente, el año 1421, el 15 de febrero, cuando el Papa... Martín V, por, precisamente por, por indicación o por necesidad o por petición de la orden franciscana y, y de los franciscanos en Tierra Santa, que se instituyó esto, lo que llamamos comisarías, que viene a ser como delegaciones en el mundo de la Tierra Santa, porque evidentemente allí se necesitaban misioneros allí no había franciscanos nativos, ni otro tipo de, de sacerdotes, ni de religiosos entonces a partir de esta institución, comisarías de Tierra Santa, actualmente hay en el mundo 66, en España tenemos tres. y somos pues eso delegados de Tierra Santa o personas que eh, delegados por los franciscanos de Tierra Santa transmitimos al mundo cristiano, católico las necesidades de aquellos cristianos y de aquellos religiosos de aquella pastoral que se desarrolla en torno a los santuarios y a las parroquias de la Tierra Santa 66 comisarías en el mundo desde hace 600 años y ahí seguimos y la verdad es que eh, no es por mi parte una petulancia, pero nos siguen necesitando porque sin estos enlaces difícilmente se podría concienciar al mundo de cuáles son las necesidades que tienen aquellos cristianos de la Iglesia Madre de Jerusalén y de la Tierra Santa.
0: Una Tierra Santa en la que, por cierto, hay cada vez menos eh, franciscanos españoles, aunque no faltan vocaciones de todo el mundo, ¿no?, eh...
4: Pues sí, franciscanos españoles pocos, como también hay franciscanos españoles pocos en la propia España. Uh -huh. Estamos en época de crisis aquí en cuanto a vocaciones. Pero sí tenemos, por ejemplo, de, de, de lengua castellana o de lengua española, tenemos un buen un nutrido grupo de vocaciones de mexicanos argentinos especialmente y colombianos. Y muy especialmente de mexicanos, porque en México la orden franciscana pues, florece muy, 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 muy muy bien, muy bien, muy bien. Tanto que que es un, son frailes abundantes en número y en juventud. Entonces, gracias a eso y después a otros franciscanos de Europa Oriental, como puede ser Polonia o Croacia pues son ahora mismo los graneros de vocaciones para Tierra Santa, aparte de que también ha nacido la vocación en aquellos cristianos árabes. Hay ahora mismo el número mayor de franciscanos en Tierra Santa son árabes nativos, o sea, árabes de Palestina, de Líbano y de Egipto fundamentalmente, y algún que otro de Jordania y de Egipto.
0: Eh, Fray Pedro, aunque son muchas las necesidades en todo el mundo, empezando por aquí mismo, por España, en este tiempo de pandemia, eh, ¿por qué en esta jornada de Viernes Santo hay que ayudar en lo posible a los hermanos de Tierra Santa, a esos cristianos que, por cierto, cada vez son menos en aquella tierra?
4: Pues sí, eh, actualmente el número de cristianos puede ser, no sé si llega a doscientos mil más o menos, por ahí en torno a eso es, pero claro, es que no podemos dejar que se extinga el, el, el germen del, 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 del cristianismo allí donde, donde se inició todo ¿no? entonces pues es de extrema necesidad que esos cristianos puedan seguir sobreviviendo muchos de ellos pues los familiares de ellos también los ayudan desde las repúblicas latinoamericanas especialmente donde fueron, donde emigraron pero siguen necesitando de nosotros porque si no ese resto de israel digamos se nos va a estar ahora mismo casi en, podríamos decir en apures se nos está prácticamente terminando Así que, más que nunca, necesitan de nosotros.
0: Fray Pedro González, comisario de Tierra Santa en esa provincia de la Inmaculada Concepción, en España. Gracias por acompañarnos una vez más en la cadena COPE. Hoy, buen Viernes Santo y también feliz Pascua.
4: Gracias a vosotros, feliz Pascua, que el Viernes Santo pues sea también una llamada de atención para todos los cristianos del mundo, que eh, aporten a los cristianos de la Tierra Santa y a los santuarios eh, la, la oración, y la limosna, que es fundamental para que puedan subsistir.
0: Gracias. Muchas gracias. Si finalizamos este tiempo dedicado a recordar la celebración de la jornada y colecta en favor de Tierra Santa, continúa la programación especial de Semana Santa con la última hora de la actualidad y a continuación el Vía Crucis de penitencia desde Ávila, presentado y dirigido por Ausi Rueda. Buenos días, un saludo de Faustino Catalina.